0: São 7 horas e 35 minutos e meio, 7h35 e meio. tô recebendo aqui para entrevista mais uma vez o Marcelo Beckers, que é engenheiro agrônomo e sócio da Rural Partners. É, Marcelo, tudo bem? Bom dia, obrigado por ter vindo, tudo bem contigo?
1: Bom dia Renê, tudo bem, tudo bem sim, agora a colheita começando, né pessoal? É. Afiando a foice aí, dele pau na colheitadeira, é, a região aqui parece que tá, a produtividade tá indo bem então tamo, o seu agricultor tá feliz, Estamos feliz também, né Renê?
0: Claro, o o que que o pessoal já comentou, alguma coisa? O que está tá vindo aí desse soja aí, uma, uma média, alguma propriedade? Se... Olha, eh Pouco, poucos agricultores escolhendo, né
1: é, eu tô mais em Cascavel né certo. É, então essa última semana principalmente mas já ouvi meio de tudo aí Renê desde 145 até 180
0: né certo
1: é, acredito que vai ser uma safra na média com com produtividade muito próximo do normal ou talvez até normal que é uns 150 por aí? média é por aí a média Brasil é menor né Renê certo. mas eu acho que a nossa média oeste aqui vai ser por aí viu
0: é bem uh, Marcelo é, antes de mais nada falar um pouquinho sobre intercâmbio estudantil Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia etc, como se como é que é a possibilidade de participar do intercâmbio desses, o que que a pessoa precisa ser alguma coisa, tem que ser agricultor, filho de agricultor como é que é, explica pra gente sobre esse intercâmbio
1: é, isso aí mesmo René. esse intercâmbio ele é é uma empresa e nós somos parceiros da maior empresa do Brasil, né? Sim. Nesse segmento, que é a tal da CAEP, né? Certo. Eu, particularmente, fui intercambista, não dessa empresa, mas de uma outra empresa Verdade, que faz cê o mesmo. Você falou na, na outra entrevista, né? Exatamente. Certo. Né? E muito simples, René. É, primeiro, ter entre 20, 19 e 28 anos, né? A, talvez até 30 anos, se eu não me engano, Austrália, eu acho que é 30 anos ainda aceita pessoas, intercambistas, né? Uhum. E aí, dependendo do país, René, é a regra para você ser elegível para o programa, né? mas aí tem de tudo todas as modalidades né desde é, é, cursar um período lá nos Estados Unidos por exemplo né que é uhum. para onde eu fui aí há 14 anos atrás ah, até simplesmente ou, ou se a pessoa tiver foco trabalhar numa fazenda é, nós chamamos de um intercâmbio vivencial né ou seja viver com o fazendeiro aprender as atividades dele e o fazendeiro quando eu fui tinha esse compromisso né com a instituição que agenciava esse certo. intercâmbio né então ele tinha o comprometimento o compromisso de nos ensinar as atividades rurais dele lá e nós, claro, de ajudar, assim como se fosse um filho do próprio fazendeiro, né? Então, às vezes, a gente sabe que no agro não tem domingo, não tem sábado, né? Isso depende muito da sazonalidade e nos Estados Unidos, particularmente, a janela de plantio de produção do agro deles lá é muito curta, né? Por causa da, do, do frio, né? Então, nessa época, evidentemente, é corrido, né? Agora, primeiro é ter a idade, né, René? Alguns países exigem aí uma, um conhecimento de inglês um pouco mais avançado, outros aceitam aí um nível intermediário sabendo se comunicar. Certo. né, É possível participar. E mas aí, tem, que tá, tem que tá estudando. É. Pode estar tá estudando, Renê, a Holanda se eu não me engano, é, são bastante informações, então a gente acaba cruzando aqui, mas se eu não me engano, a Holanda exige que, o, que a pessoa esteja estudando. Certo, algum Agora, curso da área. Algum lógico. curso, veterinárias ou tecnia ou agronomia, né? É, já outros países aceitam mesmo que não esteja estudando só pelo fato de você estar formado ou até mesmo ter experiência na lavoura, certo. né? Certo. Ajuda o pai lá na lavoura, às vezes a molecada aí, né? Eu particularmente, né? Filho de agricultor, desde os meus seis, sete anos, tava lá. Já fazendo... é uma
0: faculdade, né? <risos> em casa, na na, na Eu acho que o melhor né?
1: diploma é o do na agricultura, o melhor
0: diploma é o do agricultor, né? Ele é. aprende vivenciando de fato, né? É. Bem, é, o que é que a pessoa tem que fazer? Como é que vocês fazem essa intermediação para a pessoa poder fazer o intercâmbio? primeiro passo, Renan, ele nos contactar aí pelas redes sociais,
1: Instagram é, ou Facebook, ou até o nosso número aí que nós estamos deixando e vocês anunciando aí diariamente, né? Já, fala pra gente o número então. É, o trinta doze, Esse número é meu mesmo, Renê, Então se a pessoa quiser me ligar, mandar um zap, aí quem vai responder vai ser eu mesmo. Então fiquem bem à vontade para perguntar. É, se quiser, foto aí quem as, as às vezes a moçada mais nova tá mais curiosa, né? Certo. <risos> Eu mando as minhas fotos, inclusive, pra moçada ver aí como é interessante o, o, isso dos Estados Unidos, né? Então fiquem bem à vontade e qualquer informação que vocês tiverem é, curiosidade, quiserem saber mais, quiserem ver fotos, a gente manda para vocês e aí dito isso, é feito essa parte aí de, de explicar como é que é o processo, nós entramos em contato com o nosso parceiro e ele entra em contato com esse candidato e aí alinha todos os passos, desde entrevista ali, papelada, papelada da passaporte, visto, enfim. Certo, e o objetivo disso tudo? Conhecimento. O objetivo disso tudo, eu particularmente fui mais na época para aprender inglês, né? Uma língua a mais sempre ajuda no nosso currículo, né? E mas aí tem toda a, o crescimento cultural, a vivência nos Estados Unidos, as viagens, até a cerveja, por que não, né? É verdade.
0: <risos> então é. depende do interesse de cada um, mas claro. é bacana, eu recomendo. Então tá, olha, intercâmbio estudantil então, ó, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, e outros países também, entre em contato com o Marcelo, 99800 nove 32. Não agora, né? Espera terminar a entrevista primeiro, né? Depois eu em contato com ele. É, porque não vai poder atender agora, evidentemente. 9 9800 3012. Falamos também desse assunto da outra entrevista, Marcela a questão dos fertilizantes, a dinâmica de preços externa e interno no Brasil, qual é a relação com o preço da soja. eu falo o preço da soja tá lá fechou ontem em 152 é, e esse preço aí resulta na, 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 na interfere no, no, no preço dos, dos fertilizantes como é que é essa olha essa né? Relação? É, a, eu fui comprador de insumos aí de duas grandes empresas né é,
1: revendas aqui do Paraná eu gosto de me referir inclusive porque foram duas grandes casas que eu trabalhei que uma delas é o um Iguaçu que inclusive nasceu aqui em São Miguel do Iguaçu né Sim. e a outra é a Rede que, eh, ano passado aí, se eu não me engano, acabou comprando o Moiguaçu eh, e fui comprador das duas por um período eh, longo, eu diria até, né? E basicamente é o seguinte, Renê, o fertilizante, cara, é um negócio fantástico porque eh, ele ele permite, né? Dá oportunidades de compra bastante interessante, isso depende da sazonalidade, eh, das fábricas, estão operando naquele momento ou não, né? Certo. E, mas para encurtar a história, Renê, eh, às vezes o produtor, é um amigo meu um tempo atrás me assim: Marcelo comprar fertilizante é muito simples porque o fertilizante ele tá ligado diretamente ao preço da soja e às vezes a gente acredita né Renê que o fertilizante tem correlação com o preço da soja na verdade não tem né hum. ah, o que baseia o preço do fertilizante é mercado primeiro porque ele é uma comote então ele é ofertado em bolsa né? e aí assim é, vamos imaginar Renê né, aqui na fazenda do René, o René gasta lá mil toneladas de cloreto por exemplo onde né? é
0: mesmo <risos> Olha, depois tu me
1: conta para não marcar uma carne né?
0: <risos> Vamos lá, eu vou comprar mil toneladas de... de
1: cloreto. Imagina, mãe, o cloreto que é um fertilizante extremamente usado aí pela pelos agricultores. Às vezes como cloreto mesmo, às vezes como mistura para formular outros fertilizantes, outras fórmulas, né? Certo. Mas para encurtar, Renê, é, o cloreto, por exemplo, é... Imaginamos aí que ele custa 300 dólares a tonelada na bolsa, né? Então, o, o, as misturadoras, Fertipar, Mosaic, Yara, enfim, as outras empresas aí, elas usam esse preço da bolsa para basear o custo deles, né? Porque eles realmente compram também nesses preços. Agora, se o meu dólar aqui dentro é, tiver a 5 reais, então 300 dólares a 5 reais é uma coisa, né, Renê? 300 dólares a 3 reais é bem outro, né? Então, lá na bolsa, é, 300 dólares é sempre 300. Os americanos, eles a gente brinca e diz que para eles é mais fácil, porque eles negociam em dólar, né? Certo. Agora, nós temos que pegar o preço em dólar e transformar em reais, e aí depende do câmbio interno, da situação econômica interna do Brasil. Ou seja, às vezes, até tem um gráfico aí que eu compartilhei com os clientes, às vezes, né o produtor olha lá, e na bolsa de valores, é, o fertilizante, ele realmente tá caindo, né? Só que eh, tem que ficar atento porque às vezes o câmbio do dólar aqui dentro do Brasil tá subindo. Então, na verdade cai na bolsa, só que daí tu vai converter em reais, que é o nosso dinheiro aqui dentro tu acaba entendendo aí e percebendo que o que aconteceu foi uma alta né? E na verdade essa alta às vezes é só interna, né? porque não é o produto que subiu no cenário internacional, é o câmbio que subiu aqui dentro, então aí nós acabamos levando um golpe de vista aqui, né? Nessa convers... São aí que tudo se se Ex tudo clareia. Exatamente. E o ano passado, né? é interessante observar, em 2020, a situação do Cloreto, particularmente, é, se nós olharmos o gráfico mês a mês, René, o Cloreto ele oscilou pouca coisa do início do ano para o final. Em abril, se eu não me engano, ele teve o maior preço do ano em dólar, né? No mercado bolsa. E aí em dezembro ele teve, lá pro final do ano, ele teve uma queda sutil bem de leve, né? Ou seja, ele, se fosse para resumir, René, eu diria que o cloreto em dólar não mexeu. Ele ficou praticamente o mesmo preço ano todo. Agora, quando nós Convertemos eh, esse preço em dólar para reais, aí a situação é outra, né? Ren? Então, assim, diria para o agricultor que está nos ouvindo, é. Eh... Que são excelentes compradores, mas sempre ficar atento nessa, nesse golpe de vista aí que ele pode nos dar quando a gente observa só preço em dólar ou só um gráfico, às vezes, né, René, que cai ou desce, e na verdade esquecemos aí de fazer a conversão real para dólar, né? Tá ah, certo. Então, assim, nem sempre essa relação supostamente não existe, tá, René? O ano passado, um exemplo claro disso, o preço do adubo no passado, no caso o cloreto aqui, nesse exemplo, ele não teve relação nenhuma com, é, com o preço da soja, certo. né? Então essa, essa esse pensamento de que às vezes se a minha soja sobe, o meu adubo vai subir junto, ou se o meu, meu soja cair, o adubo vai cair junto isso nem sempre é verdade, então tem que tomar cuidado, tá, né? porque às vezes o produtor é, e, e, e assim, pode acontecer essas altas e baixas acontecem em questão de dias, certo. né? E como nós sabemos né, os produtores sabem bem é, fertilizante a nível global existem três ou quatro grandes produtores, né? Então, essas empresas, quando o preço tá baixo, né, Renê? Se fosse nós dois lá dono dessas empresas, nós também teríamos estratégias para fazer o preço subir, né, claro. Porque nós queremos ganhar mais também. Então, quando o preço baixa muito, essas empresas, elas decidem parar algumas plantas é, fabricantes de fertilizante, moedoras de rocha, às vezes, né? Certo. É, então, assim, imagina aí que a, a demanda deu uma esfriada lá no mundo afora, aí, né? A, eles, eles param a produção. Eles param a produção, isso gera alguns ruídos no mercado, né? Renê? e o pessoal falou, pá, a fábrica ABC lá parou de produzir potássio, por exemplo. Ou seja, tende a diminuir os estoques e a oferta, o preço a oferta. tende a subir. Uhum. E como nós falamos outro dia, né, Renê? a bolsa de valores ela é baseada em realidade, mas às vezes também em boatos, por que não, né? Então, quando ocorrem esses mecanismos dos produtores de adubo, às vezes nem houve falta de produto, mas só uma ação é, por exemplo, uma parada antecipada para manutenção. diminui a oferta. diminui a oferta, sobe o preço. Claro. Né? Então, comprar adubo René, tem que estar tá muito atento ao mercado. Existe grande oportunidade de comprar mais barato durante o ano, mas tem que
0: ficar atento. Tá certo. Sobre insumos, Marcelo, o que, que você pode falar pra é. gente? Como comprar mais barato e com segurança, qualidade, olhando todos os aspectos.
1: Uma coisa que eu gostaria de compartilhar quando você fala em compra de insumos, é, Renê, até conversando com um amigo meu aí, que ele vende, é fornecedor de revenda, né tava gostando com ele outro dia e nós estávamos falando sobre o glifosato né o <risos> é, um Roundup, etc é. existem vários glifosatos né E aí eu disse para ele escuta quanto que quanto você é, tá vendendo hoje o glifosato e eu não vou falar aqui por de questão de ética né né mas o preço que ele estava vendendo do glifosato e me venderia se eu quisesse comprar para os meus clientes era é, 450 mais barato do que eu Marcelo paguei para passar numa areazinha de teste que eu tenho lá em me janeiro então é, ou seja né Renê, é, o preço do glifosato gira hoje em 15 de 16 reais né, mais ou menos isso o litro né? Eu poderia ter pago quatro reais mais barato, talvez cinco reais mais barato, só por ter comprado no momento certo e com o fornecedor certo. certo. Né, então os fornecedores de, de, defensivos é mais ou menos como nós, né Renê? Imagina que nós vendemos eh, eu e o René vendemos leite, né Renê? Tá sobrando leite, o que, que nós vamos fazer? Baixar o preço, né? Então o cara que vier comprar de mim e do René, naquele momento vai pagar mais barato, de repente se ele for lá na outra região tá faltando lá, ele vai pagar mais caro. Ou seja, é eh, comprar insumos, Renê, está diretamente ligado à, à fome de venda que os fornecedores, que as empresas têm naquele momento, né? E aí precisa estar tá atento também ao mercado. E outra coisa interessante, Renê, que eu gostaria de compartilhar. Primeiro, né, Renê, se nós temos é, é mil alqueires aí, nossa fazenda tem mil alqueires nós vamos lá na revenda X fazer a nossa compra de insumos se o Renê tem uma fazenda de mil alqueires o preço que ele vai pagar vai ser um o Marcelo chega lá com dez na, revenda, na mesma revenda, o meu preço né Renê, provavelmente vai ser bem diferente do que é. o teu, né? Ou seja quanto mais volume o produtor tiver para fazer a compra, quanto maior for a área dele, menor vai ser o preço. Isso não é segredo para ninguém. Agora, onde é que nós entramos nisso, René? Os nossos clientes, nós conseguimos por Questão de know-how meu, né? É, experiência nossa de mercado, como comprador, como gerente comercial, né? Renê? nós conseguimos é, possibilitar que os nossos clientes tenham esse poder de barganha mesmo sem ter áreas grandes, né? Certo. Então, às vezes, o cliente tem lá 20, 30, 50 uqueiros com, com ações estratégicas nossas. Nós damos o poder de compra aí para o nosso cliente é muito similar a quem tem mil, talvez dois, cinco mil alqueires, Ou seja, a chance dele pagar mais barato, às vezes, 10% cento, doze, quinze por cento, isso não é promessa, tá Renê? Isso é é, é é a realidade que pode acontecer ou não em função do mercado. Hum. Mas o fato é é, esse serviço que nós prestamos possibilita o produtor comprar às vezes um, um com um valor
0: consideravelmente mais barato pode haver a, a compra assim é, conjunta vamos dizer seus clientes lá você tem, precisa, tem tem dez clientes seus precisando de glifosato agora exatamente você pode isso né? para fazer um volume maior enfim. exatamente para
1: o nosso cliente o que nós fazemos claro que tudo isso muito bem orquestrado né Rane? Claro. com muita seriedade né nós temos um contrato para assinar com o nosso cliente e temos que cumprir nossa parte com muita seriedade evidentemente. Agora basicamente isso Renê, nós vamos negociar o produtor escolhe o que ele vai comprar, ele diz Marcelo eu quero isso e aquilo e nós é que vamos fazer a negociação com a autorização dele, lógico vamos fazer a negociação para ele e aí é nessa negociação que nós fazemos para ele que tá o pulo do gato né René? evidentemente é o nosso negócio, nós não vamos dar todas as claro. informações, mas para encurtar a história é a, a, esse serviço é que possibilita o produtor economizar, como eu disse antes, pode ser 5%, cento, mas pode ser
0: quinze por Claro. Marcelo, é... Como pessoa encontrar você através desse telefone aqui em São Miguel, algum endereço, enfim, para a pessoa ter acesso a, a tudo que a gente falou aqui na prática, aí, né? É, então, Renê,
1: como nós dissemos antes, né? Você passou aí o nosso número é 98003012. Esse número vai falar comigo mesmo. Tem outros números da nossa empresa, mas eu dou logo o meu porque aí facilita, fica né? Renê, a conversa fica curta e rápida, né? É, pode ser também lá pelas nossas redes sociais, Rural Partners, né? No Instagram ou no Facebook, procurando lá já vai achar. Dá um grito para nós nós, Renê, que nós vamos atrás, nós vamos buscar aí o cliente onde ele tiver, vamos visitar a propriedade e aí lá nós conversamos, explicamos melhor esses serviços, né, Renê? E, e todas as dúvidas que o produtor possa ter. estamos é, à disposição, Renê, é, esse serviço nós é um dos nossos serviços, né? Nós criamos aí com muito empenho e, e dedicação justamente porque o nosso interesse é ajudar o produtor a rentabilizar a lavoura, aumentar o lucro e naturalmente fortalecer toda a nossa agricultura, porque não, né? Renê?
0: certo. Obrigado, Marcelo,
1: pela visita mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Rani, mais uma vez, obrigado aí à Rádio Jornal, obrigado aos ouvintes que estão nos ouvindo aí e e possivelmente. Muitos
0: agricultores nessa hora aí. Possivelmente. Com certeza.
1: <risos> possivelmente já no rádio da colitadeira do caminhão. É, é, verdade. Do trator, né? Eu Por que não? Estará. Então, assim, nós queremos desejar uma excelente semana, abençoada, semana que vem aí, moçada, que a produtividade de todos os agricultores nossos aí seja é, recorde de preferência, né? E os preços ajudando bastante René, isso nos deixa animados, o produtor tá animadíssimo e com isso nós também estamos. Então, obrigado mais uma vez, Rádio Jornal. Agradecemos aí esse atendimento incrível que vocês sempre nos dão e sucesso aí para nossos agricultores, né Com
0: certeza. Adorei a entrevista, né? Comecei como repórter, saí como fazendeiro, né? Quantos alqueires <risos> né? Você me passou aí. <risos> Eu acho que uns mil tá bom, um mil né? Tá era. bom, tá <risos> ótimo. Conversei com o Marcelo Beckers, engenheiro agrônomo, sócio da Rural Partners, dando essas dicas importantíssimas, né? que a princípio. Né? Pode parecer ali uma diferença de preço, assim, uma coisa mínima, 5%, coisa, de repente a quantidade lá na frente. Imagina só quem planta aí 100, 200, mas aquele que planta 20, 30 também. Mas quem planta 100, 200, 300, qualquer é a diferença que isso pode fazer lá na frente?